0: schönen guten Morgen herzlich willkommen zu einer neuen Folge stark in Bewegung yeah. oh gott ähm, ja heute geht es um Misserfolg Lisa hat einen Misserfolg gehabt wir haben alle Misserfolge ähm, und wie du damit umgehst und dein training und dein Leben trotzdem weitergehen das erfährst du gleich in der Folge aber jetzt geben wir erstmal ein kleines update was so abgeht.
1: ja ich habe heute eine schlechte Stimme. <lacht> ja, was geht bei mir ab? Ähm, meine, mein vorletztes Training war nicht so geil, ehrlich gesagt. Ähm, und es ist jetzt irgendwie wahrscheinlich jammern auf hohem Niveau, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Kniebeugelsingle gefailt, obwohl ich mir sehr sicher war und auch immer noch sicher bin, dass ich dieses Gewicht eigentlich locker bewegen kann. Und das hat mich in ein kleines Loch getrieben, mental, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
0: Das ist, das ist auch der Aufhänger für die Folge heute. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil du mental, schrägstrich emotional am selben Punkt bist, wie ich vor zwei Jahren war, bei meiner Wettkampfvorbereitung, wo ich auch Singles gefailt habe. <lacht> Und du hast mich damals noch so ein bisschen belächelt dafür. Und jetzt bist du selber an dem Punkt. Haha. Ha.
1: <lacht> ja, schon.
0: Also, ähm, soviel zu Lisa. Was geht sonst bei mir ab? Hm, eigentlich nicht viel Neues. Ich mache weiterhin meinen Push-Pull-Plan zweimal die Woche mit dem Nils. Also vom Nils. Grüße an Nils Polte, der jetzt auch einen eigenen Podcast hat. The First Dance? Ja, last Dance? Nee, first the last Dance, dance glaube ich. <lacht> Shoutout. Und ähm, ich hatte... Ich hatte keinen Rückschlag, jetzt großartig. Ich hatte halt äh, bis vor zwei Wochen, hatte ich einen Ausfall äh, durch Impfung und Erkältung und sowas, war jetzt aber kein herber Rückschlag. Es war halt einfach scheiße, ins Training wieder reinzustarten, aber das gehört auch dazu und ähm, ich wusste ja, dass ich nach zwei Wochen Gym Abstinenz nicht krass performen kann und sollte, sondern habe mir einfach eine entspannte Woche gegeben und dann nochmal eine halb entspannte und jetzt immer wieder voll im Training und deswegen fühle ich mich auch nicht mehr so dick, sondern eher prall, weil jetzt wieder Glykogen, also Kohlenhydrate in die Muskeln wandern und ja, sich einfach auch mein subjektives Wohlbefinden einfach auch wieder steigert, weil ich wieder hier und da kleine Rekorde beuge, drücke, was auch immer und mich einfach wieder, ja, wie sagt man, voll im Saft fühle und nicht mehr, ähm, nicht mehr, wie sagt man, Passiv und schwammig. <lacht>
1: Passiv und schwammig. Okay. Genau.
0: Ja, also das, das, das macht mit mir keine guten Sachen, wenn ich zu lange nicht gut trainieren kann. Ja. Aber ich glaube, ich habe damit auch einen entspannteren Umgang gefunden als früher. Ja, weil früher hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr verrückt gemacht wegen zwei Wochen Trainingspause. Oh mein Gott, Hilfe, nein, die Gains rennen weg.
1: Hattest du zwei Wochen Trainingspause? Ja, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen.
0: (lacht) Ja, so gut kennen wir uns beide, ne? Okay. Ja, sonst zurück zu deiner Kniebeuge. Wie war es, von der Handel begraben zu werden? War schön, gell?
1: Scheiße, und es hat mich richtig abgefuckt. Also, ich muss es so sagen, es hat mich so genervt, weil es waren 110 Kilo und 110 Kilo ist jetzt nicht ultra krass schwer für mich, nachdem ich schon 105 Kilo gebeugt habe. Aber mit richtig viel Luft. Und man nicht mit mal gesehen hat, dass da Gewicht auf der Stange ist. Und dann dachte ich mir so, ja, komm, 5 Kilo hoch, kein Problem. Also ja, es ist schon ein Gewicht gewesen, was ich vorher noch nie bewegt habe, aber es war jetzt nicht irgendwie utopisch, das zu bewegen. Und ich habe es einfach verkackt. Also ich habe einfach ähm, auf dem Weg nach unten quasi... Man sieht es dann auch auf dem Video, aber während der Bewegung nimmt man es ja immer ein bisschen anders wahr. Auf jeden Fall habe ich nur gemerkt, dass ich unten im Loch übelst die Spannung verloren habe. Und dann bin ich zwar noch hochgekommen, aber dann ist halt nur mein mein Arsch hochgeschnellt und die Knie sind nicht mehr nachgekommen. und Dann
0: Dann konntest du den Good Morning nicht mehr beenden. Dann konnte ich
1: den Good Morning nicht mehr beenden, ja. (lacht) Ähm, Das war kacke. Ja. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein technisches Problem. Und nicht, äh, also das Problem lag nicht daran, dass das Gewicht, das absolute Gewicht zu hoch war. Das auf jeden Fall nicht, ja. Und kurz danach war ich erstmal so: oh mein Gott, was ist jetzt passiert?
0: Da war komplett alles scheiße auf einmal. Ja. Also, in deiner Wahrnehmung war alles scheiße. Ja. Powerlifting scheiße, DM-Scheiße, ganze Vorbereitung scheiße, Training der letzten drei Jahre war komplett scheiße. <lacht> Aber man sollte diese, man sollte diese Emotionen einfach auch mal zulassen und beobachten und ähm, ja, einfach auch wissen, dass das wieder vorübergeht und dass das nicht die Wahrheit ist, sondern das ist halt einfach kurz, weil man, weil man ja weil man eine Wiederholung nicht hochgekriegt hat, ähm, geht jetzt nicht dein Training unter und auch nicht die nächsten Trainings und Trainingswochen.
1: Ja, ich glaube, was mir schon geholfen hat, ist danach, dass ich, ich habe dann einfach noch einen relativ leichten Single gebeugt mit 100 und danach halt noch ähm, auf Wiederholungen gebeugt, die auch relativ schwer waren 92,5 für Vierer oder so. Ähm, und das ging dann wieder ganz gut und da habe ich dann auf also habe ich wieder ganz normal meine Technik gemacht und auch Spannung drin gehabt und so weiter. Ähm, ja, jetzt bin ich einfach mal gespannt. Hm. Ich habe seitdem nicht gebeugt, also <lacht> am Donnerstag dann.
0: Ja, was ich sehr schön finde, ich konnte dem Ganzen einen positiven Anstrich geben. Es hat ein bisschen gedauert, bis du ihn angenommen hast, aber er war dann doch da. Und zwar ähm, konnten wir jetzt auch sehen, was kann denn potenziell bei einer sehr schweren Kniebeuge bei dir schiefgehen, Und wie sind da so vielleicht auch die Tendenzen? Natürlich können wir jetzt nicht von einer Wiederholung insgesamt auf deine komplette Beugetechnik mit schweren Einzelwiederholungen schließen. Aber Spannung tief unten halten ist vielleicht ein Thema. Vielleicht ein kleines bisschen weniger schnell runterschießen.
1: Ja, deutlich weniger. Ja,
0: ist auch ein Thema. Und schön die Knie benutzen. Und und schneller die Knie vorschieben, damit es eben nicht nur ein Good Morning wird. Also so ein vorgebeugtes Irgendwas. (lacht) Weil du hast starke Quarz und ähm, kannst es dann auch dementsprechend so hochkriegen. Und hätten wir, wäre das nicht passiert, hätten wir es vielleicht nicht so deutlich gesehen.
1: Ja, kann sein.
0: Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir versucht, einen positiven Umgang damit zu finden und zu schauen, was können wir daraus lernen, was können wir davon mitnehmen. Und... ähm, ja, und machen uns jetzt nicht komplett traurig. Weil das, das wäre übers das wär übers Ziel hinausgeschossen, von einer verkackten Wiederholung ja, auch die restliche Vorbereitung zu schließen.
1: Ja. Ja, aber es war schon auch wichtig für mich. Vor allen Dingen, wir haben ja danach dann meinen Trainingsplan ein bisschen angepasst, ja. Weil ich einfach zu Andi gesagt habe, ich finde, also ich finde es nicht so gut. Ich hatte noch relativ wenige Singles im Plan eigentlich äh, ein Single-Kniebeuge pro Woche und einen im Kreuzheben pro Woche die nächsten noch, die nächsten drei oder vier, nee, drei Wochen. Und ich habe eben einfach gesagt, das ist zu wenig für mich persönlich, weil ich habe jetzt das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre nicht sehr Powerlifting-spezifisch trainiert. Das heißt, ich habe wenig schwer trainiert mit wenigen Wiederholungszahlen sozusagen und es ist einfach ein anderer Skill, ähm, es ist einfach was anderes, wenn dir subjektiv super viel Gewicht auf den Schultern liegt oder du das benchst oder hebst, ist ja egal und und du und dieses, ja, keine Ahnung, es fühlt sich einfach deutlich schwerer an und es ist einfach mental nochmal was ganz anderes und auch technisch, glaube ich, was anderes und deswegen... Haben wir jetzt mein Trainingsplan auch nochmal ein bisschen angepasst, dass ich weniger Backoffsätze habe und dafür mehr Singles.
0: Genau. Bevor ich jetzt denkt, what the fuck hat Andi da gemacht? <lacht> <lacht> Mehrere Gedanken dazu. Ähm, also du hast jetzt Warm-Up-Singles gar nicht mitgezählt in deinem Kopf, aber es ist, es, es ist auch schon Single-Üben, wenn der halt at 7 bis 7,5 ist und du dann, oder, oder at 8 und du dann deinen schweren Single at 9 bewegst.
1: Die habe ich aber nicht gemacht. Mein schwerer Single sollte at 8 sein.
0: Ja, also. ja aber ich, ich weiß, dass du eh immer overshootest bei Singles hm? gerne. Echt? Ja, deswegen okay. ähm, <lacht> ist auch so ein Ding. Ne? Deswegen weiß ich ja, dass so mancher Bank-Single zum Beispiel, da ist es sehr deutlich, ja, nicht Bank. at 8 war. Ja, schon. Sondern manche eher at 9,5 bis 9,75. Naja. Und deswegen, steht da, <lacht> und deswegen stehen da halt Ad 6, Ad 7, Ad 7, 5, Ad 8 drin. Ähm, genau. Äh, weitere Gedanken, also man muss das natürlich auch immer mit den Kontextfaktoren berücksichtigen, ähm, weitere Gedanken waren eben auch, dass ähm, dass du hier und da kleine Thematiken hattest in der Hüfte, in der Leiste, aber auch mit den Knien, und ähm, ich nicht zu früh, zu schnell, zu schwere Lasten auf den Körper bringen wollte, hm. zu oft. Deswegen beugen wir auch einmal die Woche ähm, mit langsamer Exzentrik und einmal die Woche normal, damit wir nicht zweimal die Woche schwere Beuge haben, weil das in der Vergangenheit sehr gerne zu Problemen geführt hat. Ja. Und ähm, unter dem Gesichtspunkt ist mir eben in der Trainingsplanung ähm, Der konservative Anspruch ein bisschen höher gelegen, sage ich jetzt mal. Also dahingehend, dass ich einfach äh, lieber auf Nummer sicher gehen wollte, was dein, was dein Wohlbefinden angeht und äh, dafür vielleicht ein paar paar Kilos oder Prozente weniger maximalen Output in Kauf genommen habe in meiner Planungsentscheidung. Mhm. Weil ich einfach weiß, dass, ähm, dass das immer wieder ein Thema für dich war und dass dich das sehr oft geärgert hat beim Sumo-Heben, bei der Kniebeuge. Ja, also ähm, nur, dass wir jetzt hier noch ein paar mehr Kontextfaktoren reingeschmissen haben, damit du eben auch vielleicht als Hörer jetzt äh, siehst, dass es eben nicht einfach ist, Andi hat einen scheiß Plan gemacht und... ähm, (lacht) Nein! Und ich habe zu wenig Singles und ich bin schlecht vorbereitet. Was das für ein Typ, ey? (lacht) Ja, da ist schon ein bisschen mehr Hirnschmalz reingeflossen. Ähm, Aber... Wir haben es jetzt, jetzt angegangen und adaptiert. Das ist ja der Vorteil, wenn man sehr eng im Austausch ist mit seinem Coach. Coach ähm, und dementsprechend, wie du gesagt hast, ein bisschen weniger Backoff-Arbeit ähm, und dafür ein paar mehr Einzelwiederholungen, was dann vom Trainingsvolumen circa aufs Gleiche hinausläuft, aber eben ein bisschen mehr spezifisches, schweres Volumen. Ähm, Wobei wir da jetzt auch keine riesengroße Änderung machen. Also, wir fangen jetzt nicht an, irgendwie auf einmal zehn Singles zu beugen, jedes Training, in jeder Übung, sondern ähm, erhöhen das einfach um zwei, drei Einzelwiederholungen pro Session und kürzen dafür halt ein bis zwei Backoff-Sätze raus.
1: Ja, na, es nimmt für mich aber auch ein bisschen den Druck raus aus diesen Singles, weil vorher dachte ich immer, okay, ich habe jetzt ein Kniebeuge-Single in der kompletten Woche. Der muss sitzen, weil sonst muss ich wieder eine Woche warten, bis ich das nächste Mal üben kann. So war das immer in meinem Hirn. Und es hat wahrscheinlich noch mehr dazu beigetragen, dass ich mich noch mehr quasi unter Druck gesetzt mhm. habe. Ja.
0: Und um noch mal kurz auf die Warm-up-Singles zurückzukommen, ist auch gut, dass wir jetzt drüber reden. <lacht> weil ich stell gerade fest, dass du denen vielleicht auch ein bisschen weniger Liebe gegeben hast.
1: Ich, ich wusste nicht mehr, dass ich Warm-up-Singles machen soll.
0: Naja, so wärmt man sich halt eben dementsprechend auf und ähm, kleiner Hinweis, im Plan steht das auch. at6, at7, at Ja. At at
1: okay. Ja, <lacht>
0: ja also ähm, nehmt eure Warm-ups für Einzelwiederholungen auch genauso ernst. Hier kann man super gut kleine Details eingrooven, wie ich rauslaufe, wie ich die Stange auf den Rücken ziehe oder wie ich sie raushebe, beim Bankdrücken oder rausheben lasse. Ähm, die ganzen Körperpositionen und so weiter, das ist nahezu identisch. Klar, es fühlt sich ein bisschen schwerer an, wenn man auf der Stange legt, aber ich finde, dem Warm-up darfst du und dürfen viele sicher noch wesentlich mehr Aufmerksamkeit geben und Liebe und es nicht so stiefmütterlich behandeln, wie ich, äh, ja, ich beuge halt diese eine schwere Wiederholung und das war's. Und dann mache ich meine Backoffs und geheim. Gehe mhm. Nee, Warm-up ist ja nicht, dass wir irgendwie ähm, magisch die Körpertemperatur erhöhen wollen und aus irgendwelchen Gründen irgendwas besser flutscht in den Gelenken oder so. Sondern wir wollen dein, dein, oh Gott, dein Motor-Pattern, dein Bewegungsmuster. Sorry for Mix. <lacht> also dein, wir wollen dein Bewegungsmuster so gut es geht einschleifen. Und deswegen nimm deine Singles im Warm-Up ein bisschen ernster.
1: Ja, mache ich auf jeden Fall. Jetzt dann. <lacht> beim, beim, beim Bankdrücken und beim Kreuzheben habe ich es automatisch schon gemacht. Weil ich halt merke, wenn ich relativ schwere Warm-Ups mache, dass mir dann der Single leichter fällt. Beim Kniebeugen irgendwie nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum. Weiß ich nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Habe ich
1: nicht bewusst zumindest so gemacht. Ja. Ich
0: weiß es auch nicht. Naja. Also, Takeaway-Message, vielleicht auch für dich jetzt, wenn du es hörst. Ähm, schau einfach, mit welchem Warm-up, mit welcher Warm-up-Strategie du am besten zurechtkommst. Und ähm, manche Leute machen sogar ein Over-Warm-up, wärmen sich mit einem schwereren Gewicht auf, als sie dann in einem Satz für Wiederholungen bewegen. Beispielsweise, mhm. du willst 120 für 5 heben, aber du machst dann noch eine Einzelwiederholung mit 130, 135 damit sich das, was danach kommt, leichter anfühlt. Ist auch eine coole Strategie. Ähm, gut, bei Einzelwiederholungen ist halt nicht so <lacht> schlau, sich <lacht> <Nee>. überaufzuwärmen. <lacht> Aber dementsprechend äh, vielleicht kleinere Gewichtssprünge, dafür längere Pausen zwischen den Warm-Ups und ähm, maximale Liebe in jede Wiederholung buddern. Genau.
1: Ja. Gut. Jetzt sind wir schon tief im Drehma drin. Ähm... Ja, wie geht man denn damit um, wenn es im Training mal nicht so läuft, wenn man vielleicht ein Plateau hat, ähm, wenn man eine Wiederholung fehlt, wenn man, wenn man ewig auf dem gleichen Gewicht rum, rum, wie sagt man?
0: Pimmelt. Pimmelt. Das darf man hier sagen. Das <lacht> ist explizit, oder? Okay. Wir machen es einfach explizit. Ja. Das waren jetzt viele Sachen, die du in den Topf geworfen hast und ich würde da für jeden auch eine einzelne Antwort geben wollen. Also, wenn ich jetzt nur eine Einzelwiederholung verkacke, dann, äh, dann würde ich vielleicht äh, ein bisschen Gewicht von der Stange nehmen oder ein bisschen mehr Gewicht und mich dann wieder mit Einzelwiederholungen hocharbeiten, wenn ich mit Einzelwiederholungen Training machen soll, ähm, um einfach langsam wieder Vertrauen aufzubauen im Körper. Also, das nicht das Dümmste, aber das höchstwahrscheinlich äh, nicht Schlauste. Ähm, was man dann machen kann, ist, dass man einfach das gleiche Gewicht nochmal versucht zu drücken. <lacht> also kann funktionieren. Es soll Leute geben, die haben auch schon äh, zehn Versuche auf der Bank gedrückt mit dem gleichen Gewicht im Training, <lacht> bis es dann halt oben ist. Mhm. Halte ich für nicht so schlau, weil dann hast du halt äh, neuen Fails einprogrammiert mhm. in dein Unterbewusstsein, aber auch ins Bewegungsmuster. <lacht> ähm, also dementsprechend einfach erst mal ein bisschen mehr Gewicht von der Stange nehmen und langsam hocharbeiten und dann gucken, was halt in der Tagesform drinne ist. Das ist jetzt vielleicht sehr sachlich und rational, was ich gerade vor mir gehe, weil ich glaube, das wird mir sicher auch schwer fallen. Aber im Endeffekt geht es halt im Training darum, das mitzunehmen, was am jeweiligen Tag, in der jeweiligen Tagesform halt drinne ist. Und wenn man sich dann so ein bisschen von absoluten Zahlen frei macht... Glaube ich, kommt man einfach besser durch. Weil dieses ähm, feste Gewichteplan, das ist irgendwie so 1900 irgendwas, finde ich. Mhm. Schau lieber, was mit angemessener Auslastung mit deiner Tagesform drin ist und nimm es mit und Gutes. Wenn das jetzt halt irgendwie 15 Kilo weniger sind, dann wirst du wahrscheinlich im nächsten Training wieder mehr Butter haben. Je nachdem natürlich, in was für einer Phase du steckst. Wenn wir jetzt von Trainingsplateaus im Allgemeinen reden, dass irgendwelche oder dass der Großteil oder dass alle Übungen stagnieren, dann würde ich mir grundlegend Gedanken machen, was im äußeren Rahmen nicht passt. Also dann schaue ich zuerst immer auf die Regeneration, auf die Ernährung, vielleicht auch auf den Life-Stress, den die Person hat, ist viel los, ist. Zeit extrem knapp, ähm, hetzt sich die Person einfach nur zum Training oder, oder wie sieht das überhaupt aus? Da würde ich immer zuerst mal einen Blick drauf werfen und wenn das alles im grünen Bereich ist, dann würde ich erst im zweiten Schritt auf die Trainingsplanung schauen mhm. und äh, prüfen, was hat wie lange funktioniert und warum könnte es jetzt gerade nicht mehr funktionieren oder nicht mehr in dem Maße, wie ich es möchte. Also wenn ich beispielsweise aus einer langen Hypertrophiephase komme und ich mache ewig lange zum Beispiel Fünfer-Wiederholungen ähm, und habe am Anfang krasse Gains damit und dann wird es immer weniger, dann verwundert mich das nicht, weil je länger du was Bestimmtes quasi trainierst, desto eher könnten tendenziell die Erträge auch abnehmen. Also du wirst... Wenn du einen Übergang machst, du machst Kniebeugen von, weiß ich nicht, sieben bis neun Wiederholungen in der Hypertrophiephase, dann machst du äh, Kraftphasen, wo du mit 5 Wiederholungen trainierst. Dann ist 5 Wiederholungen erstmal wieder ein anderer Reiz, ein neuer Skill, wie du schon gesagt hast. Und dementsprechend adaptierst du eher ein bisschen schneller am Anfang, wirst größere Sprünge fahren und es wird dann natürlich nach und nach abflachen. Und eventuell kann es Sinn machen, den Trainingsreiz einfach leicht zu verändern, je nachdem, was man eben bezwecken möchte.
1: Okay. Jetzt hast du aber gesagt, dass du erstmal, bevor du an der Trainingsplanung änderst, ähm, die äußeren Umstände eines Menschen betrachtest. Also kannst du da ein bisschen konkreter drauf eingehen und warum du denkst, dass das erstmal Priorität 1 hat?
0: Ja, weil der äußere Rahmen... Also, ich spreche da halt gern von äußerem Rahmen oder Leben, weil das halt den maximalen Einfluss aufs Training hat. Du kannst dein Training todesoptimiert haben mit, äh, weiß ich nicht, ultra krasser Periodisierung und vermeintlich äh, das Volumen total maßgeschneidert auf dich. Aber wenn du halt scheiße schläfst und wenig schläfst, dann bringt das alles nichts und ist von den Arsch. Mhm. Wenn du halt fünf Stunden pennst und äh, ja. Und das regelmäßig, der Standard ist, dann dann wird dich das halt immer limitieren. Und dann brauchen wir nicht aufs Training gucken. Geh früher ins Bett, mach mal Netflix aus und geh schlafen. Und dann wird es vielleicht schon wieder rennen. Aber das das ist halt so ein riesen Flaschenhals, vor allem für fortgeschrittene bis weit fortgeschrittene Sportler, dass ich da immer zuerst drauf gucken würde. Jetzt beim blutigen Anfänger ist es nicht so wichtig, natürlich versuche ich das auch zu vermitteln dort, aber weil er eben recht neu ist im Training, wird er recht viel noch mitnehmen können, auch wenn er viel Unfug treibt, sonst außerhalb vom Training. Aber je länger du trainierst und je ernsthafter du trainierst, desto wichtiger werden eben Erholungsparameter, desto wichtiger wird zum Beispiel auch, dass du genug Proteine isst, um überhaupt der Muskulatur äh, ja. Gelegenheit zu geben, sich zu regenerieren, aber auch natürlich passiven Strukturen. Ähm, Aber auch Stress. Letzten Endes Stress ist genauso hart wie Schlafentzug. Beide sorgen physiologisch für Stress und deinem Körper ist es egal, wo dein Stress herkommt. Und du hast eben nur dieses eine Stressfass, wenn wir dieses blöde Fassmodell zum hundertsten Mal aufgreifen, Mhm. wo deine ganzen Stressoren reinfließen, wo der schlechte Schlaf reinfließt, wo... ähm, Zeitmangel, vermeintlicher Zeitmangel reinfließt, wo eben auch dein Training reinfließt, wo weiß ich nicht, Ärger, Streit mit Familie, Freunden, Verwandten, was auch immer reinfließt. Und wenn dann halt, wenn dann eben zu viel reinkommt, dann wirst du nicht mehr positiv adaptieren, also dich positiv anpassen, im Sinne, dass du besser wirst im Training. Weil wenn dein Körper schon zehn andere Stressoren hat, die stark sind, dann Kommt der elfte Stressor-Training, da ist keine Anpassung einfach mehr möglich. Also schaut erstmal diese Dinge an, bevor ihr von Plateaus redet und einen fancy Trainingsplan denkt zu brauchen, wahrscheinlich nicht. Also ich würde sagen, für den Großteil der Leute ist es wichtiger, besser zu schlafen, als ähm, sich zu fragen, wie viele Sätze pro Woche brauche ich für meinen Brustmuskel.
1: (lacht) Mhm. Okay, ja, ähm. okay. Hast du sonst noch was zu Misserfolgen und Fails sozusagen zu sagen? Weil von dir aus, wenn nicht, hätte ich was.
0: Okay, ja, also es ist immer die Frage, wie man jetzt Misserfolg und Fail und so weiter definiert. Man kann auch einfach sagen, ich, äh, ich kann was lernen. Oder was, was versucht denn jetzt dieser Misserfolg mir beizubringen? Oder was kann ich überhaupt davon lernen? Ähm, kann ich jetzt auch so neunmal klug sagen, weil ich sitze hier entspannt in Jogginghose morgens vor dem Mikrofon <lacht> und habe gerade nicht eben in der Wettkampfvorbereitung meinen Bankdrückversuch verkackt, der unter dem Wettkampfgewicht liegt, die, dass ich auf den Wettkampf drücken wollen würde. Ähm, dementsprechend bin ich hier entspannt und kann das einfach so sagen, was kann es dir beibringen und ähm, jetzt in deinem beispiel wir haben potenzielle schwachstellen in der kniebeugetechnik noch ein bisschen mehr angeleuchtet durch die äh, versagte kniebeuge wir haben äh, herausgefunden dass ein warm up vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, priorisiert werden kann von dir Ähm, wir haben gesehen wir könnten die trainingsplanung leicht anpassen jetzt in dieser phase Ähm, 5-6 Wochen vor dem Wettkampf und dementsprechend konnten wir jetzt sehr viel daraus mitnehmen, was den restlichen Trainingsplanungsverlauf und so weiter besser macht. Und ähm, wenn du immer wieder auch die gleiche, den gleichen Sticking Point hast bei einer Bewegung oder halt immer auf, aufgrund derselben Thematiken deine Wiederholung nicht schaffst, dann solltest du wahrscheinlich dann mal längere Zeit dran arbeiten, um es besser zu machen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder seinen Sticking Point immer verschieben kann.
1: Was ist ein Sticking Point für alle, die nicht so tief drin sind?
0: Ein Sticking Point ist halt, wo du verreckst bei einer Bewegung. Okay. Wenn ich beim Bankdrücken immer äh, immer die Stange auf der Brust liegen bleibt und einfach gar nichts passiert, dann ist halt direkt auf der Brust mein Sticking Point.
1: Okay, und dann findet man ja eher am ehesten raus, indem man sich zum Beispiel filmt und dann sieht, okay, wo... Wo geht nicht mehr hoch, sozusagen.
0: Genau, oder wo wird die Bewegung extrem langsam. Das kann auch schon darauf hindeuten. Also man muss nicht immer failen, <lacht> ja. um das, um das äh, mal vorwegnehmen zu können. Ähm, also ich würde es, wie gesagt, oder wie ich angedeutet habe, es sagen zu wollen. Ich habe es noch nicht gesagt. <lacht> du musst nicht äh, deinen Sticking Point verschieben, weil du wirst immer irgendwo einen Sticking Point haben. Und je nachdem wie du gebaut bist, was du für Voraussetzungen und Hebel hast für bestimmte Bewegungen, kann es auch sein, dass dein Sticking Point einfach ein lebenslanger Sticking Point ist. Mhm. Ähm, Was jetzt jetzt nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass wir nicht an den Schwächen arbeiten sollten. Also es macht schon Sinn, das anzugehen durch Technikvariationen, vielleicht auch durch ähm, Teilwiederholungen, wenn wir jetzt von einem äh, Kraftsportathleten reden. Also Beispielsweise ähm, kann man sich sich, äh, Spoto-Bankdrücken im Plan packen, wenn man Sticking Point knapp oberhalb der Brust hat, wo man einfach das Gewicht kurz hält in der Schwebe und dann weiter drückt. Man könnte, wenn wenn man beim Bankdrücken den Lockout, also das Durchdrücken der Arme ganz oben verkackt, könnte man mit Bändern arbeiten, gegen die man arbeitet die eben oben durch die Bandspannung noch mal mehr Widerstand bieten. Oder mit Ketten, die unten entlasten und oben mehr belasten. Ähm, ja, nur mal als Beispiel. Wenn du in der Kniebeuge immer Probleme hast, die Knie ordentlich ins Boot zu holen, vielleicht solltest du eine knielastigere also quadrizepslastigere Kniebeuge ähm, in deiner Nicht-Wettkampfvorbereitung öfter mal trainieren. Mhm. Also eine safety Bar-Beuge, ein Headfield-Squad, vielleicht irgendwas anderes in die Richtung, ein Split-Squad, wo du das ähm, gut beladen kannst, dass du einfach ähm, die Kniestreckung stärker machst, also quasi das motorische Programm, Kniestreckung mit weniger Hüftstreckung.
1: Mhm.
0: Ähm, Und ja, beim Kreuzheben analog dazu recht ähnlich Ähm, und beim Bankdrücken auch, also welche welche Muskelgruppen bzw. welche Teilbewegungen limitieren mich und dann da eben gezieltes Schwachstellen-Training. Wobei das jetzt für dich natürlich, also es ist zu spät in Anführungszeichen. Also wir können jetzt nicht deine Technik grundlegend in sechs Wochen umbauen vor dem Wettkampf. Deswegen gucken wir einfach, dass wir eine leichte Veränderung der Technik vielleicht herbeiführen. Aber einfach mit dem, was du jetzt mitbringst an Technik, das Maximum an Outcome draufpacken. so also das vielleicht auch als kleine Warnung für alle, die denken, jetzt... Jetzt muss ich in der Wettkampfvorbereitung direkt äh, sechs Wochen vor dem Wettkampf meine, meine Sticking Points erstmal bearbeiten. <lacht> Nein, bitte nicht. Einfach, einfach weiter trainieren mit der Technik, die ihr habt und nur kleine Veränderungen. Weil wenn ihr große Veränderungen macht, dann müsst ihr erstmal Gewicht runternehmen, viel Gewicht und könnt dann auf dem Wettkampf nicht performen, wie ihr das möchtet.
1: Sondern wann dann, wenn nicht vor Wettkampf?
0: Das, das, was man so Offseason nennt oder was der ähm, Powerlifting-Mensch so als Hypertrophie-Phase bezeichnet.
1: Okay, also okay. Also weit
0: in der, einfach in der Zeit weit weg vom Wettkampf, wo man unspezifisch trainieren kann und darf und sollte. Da ist der Zeitpunkt für Sticking-Point-Arbeit.
1: Und wenn man jetzt kein Powerlifter ist und keine Wettkampfvorbereitung macht, sondern eher, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen allgemeineres Fitnesstraining, oder wie nennt man das denn jetzt? Wenn man einfach ein normaler, in Anführungszeichen, Gymgänger ist, kommt es ja auch schon immer mal wieder vor, dass man, wenn man ernsthaft trainiert, Sticking Points entwickelt oder es einfach nicht weitergeht. Wann ist dann der Zeitpunkt da, um daran zu arbeiten?
0: Naja, bei dem ist es halt viel egaler. Wenn es dir sehr wichtig ist, kannst du direkt dementsprechend dran arbeiten. Du kannst... äh, also wenn du keine Wettkämpfe hast, das ist ja das Schöne, dann hast du keine fixen Termine, wo du irgendwie ähm, bestimmte Skills auf Höchstleistung beherrschen musst, sondern kannst dir deine Jahresplanung so flexibel gestalten, wie es dir reingeht. Ähm, von dem her das <lacht> das ist eher die Frage, wie wichtig ist es dir, dass du jetzt ähm, sehr schnell in diesem einen Lift da ähm, besser wirst am Sticking Point und wenn es eben auch dein persönlicher Sticking Point ist, den du nie loswerden wirst, dann ja, dann ist es halt so. Also jetzt zum Beispiel für mich gesprochen, äh, was mich zum Beispiel beim Kreuzheben immer am meisten einschränkt, ist nicht äh, Beinkraft, sondern eben meine Rückenstrecker. Mhm. War erfahrungsgemäß immer so. Ähm, ich könnte jetzt auch ewig lang meine Rückenstrecker isolierter, also isolierter in Anführungszeichen, trainieren aber sehe ich jetzt nicht den riesen Win, weil ich habe jetzt nicht Wettkampfambitionen, gerade zumindest und ich nehme es einfach in Kauf, dass meine Rückenstrecker jetzt nicht maximal hypertrophieren und das ist mir wurscht, weil dafür der Oberkörper im Vordergrund liegt. Also was ich sagen will ist einfach, versuch das einfach davon abhängig zu machen, wie wichtig es dir ist und dann ist es relativ wurschtig, wie du es einbaust. Je nachdem, wie wichtig dir halt Hypertrophie, Muskelwachstum von irgendwas ist im Vergleich zu ich kann x Kilo in einer Lowbar-Kniebeuge bewegen. Wenn man das geklärt hat, kann man die Frage beantworten, wenn ich es nicht weiß. Schwer zu sagen. Okay. Gut. Also war das jetzt zufriedenstellend oder war das das so eine ewige Quasselantwort, die dann doch nichts sagt?
1: Kann ich die nicht beantworten? Ich bin ja nicht der Zuhörer. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ja, wenn du das jetzt hörst, äh, schreib mir gerne eine kleine Nachricht und ähm, mach einen Screenshot, verlinke in der Story und äh, sag mir, ob das jetzt Käse war oder hilfreich. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut, also ich, ich würde jetzt irgendwie gerne noch darauf eingehen, ähm, wie man mental mit damit umgeht, während das Training mal nicht so läuft, wie man sich es gerne wünscht, um es mal allgemeiner zu sagen. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt.
0: Ja, ja voll. Also am besten macht ihr es wie Andy von früher und teilweise heute immer noch. Wenn das Training nicht so läuft, wie er hofft, dann erhöht man einfach intra-Workout die Koffeindosis und ähm, klatscht sich ins Gesicht vorm Kniebeugen. Und geht dann zur Kniebeuge zurück und ähm, hasst sich selber, dass, dass der letzte Satz beschissen war und nicht so viel drin ist, wie man möchte. Und dann wird der nächste Satz vielleicht noch schlechter. Und dann regt man sich noch mehr auf und dann schmeißt man seinen Gürtel durchs Studio und schreit <lacht> rum. Das, das, das wäre meine empfehlenswerte Herangehensweise. <lacht> ja. Nee, natürlich nicht. Ähm, das ist ein Prozess dass man damit umgehen lernt. Das darf auch Zeit brauchen. Ähm, Also ich bin mittlerweile schon deutlich geklärter und nehme es einfach auch ein bisschen besser an, wenn ich nicht so performen kann, wie ich wollte, Ähm, weil meine Erwartungshaltung vielleicht auch zu hoch war. Und äh, nehme halt einfach mit, was tagesformmäßig geht und gehe nach Hause und gut ist. Ähm, Ja. Also einen besseren Tipp kann ich da einfach nicht geben. Gebt dem nicht zu viel Gewicht, dass nicht das Gewicht auf der Stange ist, was du bewegen möchtest oder dass du es nicht kannst, was du möchtest. Das nächste Training kommt, die nächste Woche kommt, der nächste Trainingszyklus kommt, selbst wenn ein kompletter Trainingszyklus scheiße läuft, der nächste kommt, dann kannst kannst du gucken, was kann ich außen besser machen, was kann ich im Trainingszyklus besser machen, in der Trainingsplanung. Und dann geht's weiter. Also, war das, war das Trapattoni, der gesagt hat, Lebe geht weiter? Weiß ich nicht. Shoutout Giovanni Trapattoni. <lacht> Flasche leer. Ähm, ja, einfach, einfach dem nicht so viel ähm, nicht so viel Emotionen und Gewicht geben, dass es nicht so läuft.
1: Ja, und vor allen Dingen weiter trainieren. Ja, also, einfach weiter trainieren. Sei es direkt nach einem fail, Misserfolg, whatever, dann weiter trainieren und oder wenn es quasi eine längere Periode ist, auch einfach weitermachen. Ne? Ja. Nicht ähm, denken, die Welt geht unter.
0: Ja, schon. Also es ist immer noch, es ist immer noch viel besser, wenn du dein Training noch durchziehst und einfach alles machst mit 10% weniger als ähm, dein, Deine schwere Einzelwiederholung oder dein, 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 dein Topsatz beim, beim Romanian Deadlift war scheiße und deswegen gehst du nach Hause. Das ist dumm, weil dann nimmst du dir sehr viel Trainingsvolumen und äh, ja und gehst halt einfach mit dem Gefühl des Verkackt-Habens nach Hause und wenn du dein Training einfach durchziehst, dann äh, gehst du halt mit einem weniger schlimmen Gefühl raus, weil du halt wenigstens... Äh, oder weil dein Unterbewusstsein wenigstens denkt, ja, okay, erster Satz war scheiße, zweiter, dritte, vierter auch, aber ich habe noch das und das gemacht und vielleicht hatte ich noch zum Schluss einen geilen Pump im Bizeps oder in der Schulter. Wer weiß. Ja. <lacht> also weitermachen und die Trainingseinheit einfach so gut es geht durchziehen, damit man wenigstens einen Teilerfolg haben kann, weil auch ähm, eine beschissene Trainingseinheit zu Ende gebracht zu haben, das ist auch wichtig hinter langfristigen Entwicklung, weil es ist nie... Also, ich kenne keinen einzigen, der kein totaler Anfänger mehr ist, wo jedes Training toll ist, wo jeder Trainingszyklus ultra abgeht, wo einfach nur wie so eine Ultrarakete die Progression immer nach oben geht. Also, es funktioniert ja, das vielleicht Maschine
1: bei. Die sind halt, die sind keine Maschinen.
0: Ja, also, das funktioniert vielleicht bei Hollywood-Stars, die sich noch ein bisschen äh, Testosterone spritzen, die, äh, die ihr Hähnchen und alles vorgekocht kriegen, den ganzen Tag lang und. Äh, zwölf Stunden schlafen und nichts zu tun haben. Und ich
1: glaube auch da nicht, an Es gibt keinen <lacht> Mensch, bei dem immer alles toll läuft. Niemand.
0: Ja, aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt von Mr. Perfect ausgehen, der in seinem Vakuum lebt... Ja, aber gibt es Mr. Perfect, ist die
1: Frage. I doubt it.
0: <lacht> okay. okay. Also irgendwas hat hier gerade gerumpelt. <lacht> es hat sich angehört, als wäre ein dicker Mann in unser Haus gefallen.
1: ja. Gut.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal nach dem rechten Sehen, wir sind jetzt eh thematisch durch soweit und ähm, hoffen, wir konnten dir ein bisschen Input geben in die dunkle Seite des Trainings, wenn es mal nicht so läuft und ähm, dass du jetzt nicht noch mehr Koffein in der Einheit dir reinpeitscht, dir noch härtere Nackenklatscher gibst um dann nochmal zu fällen und nochmal zu fällen und nochmal zu fällen und du gehst nach Hause und du hast keinen Bock mehr auf Training und hörst auf, für immer zu trainieren.
1: Ja, also nicht auch immer nur so in, in Selbstschuld und in Selbsthass verfallen. Oftmals liegt, es, oftmals liegt es nicht daran, dass dein Wille nicht stark genug war oder sowas, sondern ja, also ich hoffe, es kam raus, dass da vielleicht auch noch andere Faktoren mit rein äh, spielen. Genau.
0: Ja. Und ein bisschen Unberechenbarkeit gibt es immer.
1: Ja. Gut, äh, habt eine gute Woche und...
0: Bleibt stark in Bewegung.
1: Bis dann, ciao.